1: Et le journal de 7h30 vous est présenté par Charles Bonheur.
2: Avec à la une ce matin des images de corps, de l'apologie du terrorisme et des fausses informations, les appels à la modération des réseaux sociaux se multiplient. La perpétuité pour le complice de l'assassin d'un couple de policiers à Magnanville et puis l'espoir pour les personnes atteintes de la maladie de Charcot, un nouveau médicament est autorisé.
1: Et après ce journal, le drame arménien occulté par les événements du week-end dernier, Christian Macarian, l'écho du monde ce sera à 7h40. Faire du ciel le plus bel endroit de la Terre, Air France à 80 10 ans et a surmonté la crise du Covid. Ce sera le journal imprévisible de Marc Bourreau. Enfin, 8h10, le décryptage de David Barou. La musique française atteint des sommets sur les plateformes de musique en ligne.
2: Et à la une ce matin, les réseaux sociaux appelés à modérer les contenus. Bon courage Des images de violence, de cadavres mutilés que l'on trouve au milieu de publications, d'apologies du terrorisme et de fausses informations. L'Union Européenne demande à Meta, maison mère de Facebook et Instagram, et à X ex Twitter d'agir. Message relayé par les ministres français de l'intérieur et du numérique. Car depuis samedi, Diane Berger, la guerre se suit en direct.
0: C'est loin d'être la première fois que le Hamas diffuse des images des combats, souligne David Colomb historien spécialiste de la propagande. Mais ici, le mouvement islamiste bénéficie d'un contexte particulier sur le réseau social X, le nouveau nom de Twitter.
1: Tous les dispositifs de modération ont été désactivés et la propagande terroriste trouve un écho considérable sur X qu'il ne pouvait plus trouver ces dernières années lorsque des mesures avaient été mises en place pour enrayer la diffusion de contenus violents et terroristes.
0: Des contenus auxquels s'ajoutent de nombreuses fake news largement relayées.
1: Des informations soit fausses, soit sorties de leur contexte, trouvent un écho favorable sur de nouvelles plateformes qui n'existaient pas dans les conflits précédents. Je songe notamment à la plateforme chinoise TikTok.
0: TikTok et d'autres plateformes pointées du doigt également parce qu'elles favorisent aisément les contenus dérangeants. Laura Siboni, professeure à HEC, spécialiste des algorithmes. Les algorithmes ont d'abord un objectif euh économique qui est de retenir les gens sur les
1: plateformes et donc les faire interagir, de les faire partager, ce qui va beaucoup passer par
0: la colère, ce qui va passer par du scandale. Ce qui attise les tensions et peut à terme pousser des internautes à des actes violents dans le monde réel.
2: Diane Berger. Et à
1: 8h15, je recevrai le chercheur Hugues Micheron pour étudier et comprendre la mécanique de la haine sur les réseaux sociaux.
2: Un conflit qui ravive les tensions, y compris en France. Emmanuel Macron réunit les chefs de parti à l'Elysée. Aujourd'hui, avant une allocution, ce soir à 20h, un avion est affrété d'ailleurs dans la journée pour rapatrier les Français sur place. 11 Français sont morts et 18 sont disparus dont des enfants. Plus largement, le bilan continue de grimper. 1200 morts à Gaza, dont une dizaine d'employés humanitaires. Les bombardements continuent alors que Benjamin Netanyahou promet la mort à tous les membres du Hamas. Des milliers de soldats israéliens entourent Gaza en état de siège. Avant une probable intervention terrestre, père de Yang est expert militaire à l'Institut EMIS.
1: Actuellement, c'est la phase 1, qui est une phase, si vous voulez, du règlement de la situation à l'intérieur d'Israël, puisqu'on sait qu'il y a des commandos qui sont infiltrés. Il faut les trouver, un à un. Ça laisse le temps à Tzahal pour une deuxième phase, qui est une phase de mise en place, parce qu'il faut acheminer l'ensemble des renforts. Et puis, il y a une troisième phase qui va être ben, l'intervention et l'action sur le terrain à Gaza. Avant un assaut de l'infanterie, c'est très important que l'ensemble de cette progression soit ouverte ou appuyée par de l'aviation. C'est absolument obligatoire. Pourquoi ils tirent sur les écoles Parce qu'ils ont identifié dans les écoles et dans les bâtiments publics, les tous les terroristes du monde entier tu font ça, ils se protègent avec les populations. Donc ils s'installent au sein des populations. Ce qui fait qu'en final, il va y avoir évidemment des effets collatéraux et c'est, ça c'est très compliqué à gérer.
2: Une paire de Young jouant par Eric Kioche et pour éviter l'embrasement, la Turquie annonce un processus de négociation avec le Hamas pour la libération des otages. La perpétuité pour le complice de l'auteur de l'attentat de Mani en ville. Mohamed Abou, était bien sur place en 2016 quand la Abala a tué les policiers Jean-Baptiste Salvin et Jessica Schneider à leur domicile devant les yeux de leur enfant trahi par une trace ADN, Mohamed Abrouz est condamné à la perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 22 ans. Il va faire appel de ce jugement dans une affaire synonyme de traumatisme dans la police. Mathieu Vallée, le porte-parole du syndicat des commissaires. La justice a donné un signal très fort. L'islamisme radical n'a pas sa place en France. Il y a un avant et un après Manonville. Avant Manonville, on était sûrement insouciant, plein de liberté. Et aujourd'hui, on est beaucoup plus prudent quand on part du travail, quand on va au travail, quand on est avec sa famille. On est toujours à l'affût et derrière ses gardes, parce qu'effectivement, on sait qu'aujourd'hui, les policiers sont une cible. Et c'est pour ça que la justice aujourd'hui, elle devait envoyer un signal très fort, non seulement à ceux qui s'en prennent aux policiers, mais surtout ceux qui le font au nom de l'islamisme radical, surtout dans le contexte où c'est devenu le principal ennemi de la République. Mathieu aller avec Marine Salaville. Pour les travaux de rénovation énergétique, les règles du dispositif ma prime MaPrimeRénov' vont changer à partir du 1er janvier. Fini les petits travaux, il faudra désormais des rénovations globales pour les logements les plus gourmands, c'est-à-dire classés F et G. La sobriété, c'est l'avenir et pour que les baisses de consommation deviennent une habitude, le gouvernement prévoit des aides pour l'achat de thermostats, des règles durcies pour limiter l'éclairage des vitrines et puis des aides sur le vélo avec une campagne de pub. La semaine prochaine, au triptyque, je baisse, j'ai un jeu décal un nouveau mot d'ordre et je lève le pied. Les partenaires sociaux se réunissent aujourd'hui pour discuter des futures règles de l'assurance chômage. Syndicats et patronats sont au moins d'accord sur un point, l'État ne doit pas se servir dans les caisses. L'UNEDIC qui gère l'assurance chômage est en excédent, alors l'exécutif veut se servir comme dans la caisse de retraite complémentaire, au motif que si les comptes sont dans le vert, c'est grâce à lui, Zoé palier.
0: Les partenaires sociaux ont beau s'opposer à tout prélèvement sur les recettes de l'UNEDIC, l'État peut l'imposer. La mesure est d'ailleurs déjà prévue pour le budget 2024 et ce n'est pas une première, précise Bruno Coquet, spécialiste du marché du travail.
1: Au tournant des années 2000, l'État considère déjà que les 35 heures ont rapporté de l'argent à l'UNEDIC grâce aux créations d'emplois. C'est la même logique que celle invoquée aujourd'hui. Donc, euh, il exige que l'UNEDIC, à l'époque, lui fasse ce que l'État appelle des versements volontaires. C'est comme si demain matin, vous disiez il y a une collecte énorme sur le livret d'épargne populaire. C'est grâce à la politique que j'ai mise en œuvre. Donc, je mets une taxe sur le livret d'épargne populaire. C'est un peu du même ordre de logique.
0: Fonctionner les excédents de l'assurance chômage, c'est donc techniquement faisable. C'est aussi légitime, estime quant à lui Stéphane Carcillo, économiste à l'OCDE.
2: La dette générée par l'UNEDIC est garantie par l'État. C'est-à-dire que si l'assurance chômage
1: ne peut plus payer ses remboursements d'emprunt, c'est l'État qui rembourse à sa place. Les prélèvements effectués pour financer l'assurance chômage c'est de l'argent public. L'État est souverain pour décider de l'utilisation de
2: ces sommes d'argent.
0: On se conformera à la décision du gouvernement, réagit le président du MEDEF, Patrick Martin. Mais, ajoute-t-il, cela créera une profonde amertume.
2: La bronchiolité de retour, l'île de France, la Guadeloupe et la Martinique passent en phase épidémique. Santé publique France recommande des mesures barrières en présence d'enfants de moins de deux ans. C'est un soulagement et un espoir pour ceux qui souffrent de la maladie de Charcot. Entre 5 et 7 000 personnes en France. Un médicament est autorisé L'AMX 0035 du laboratoire Amilix Un médicament qui est encore en test Et qui rallongerait de quelques mois L'espérance de vie C'est une excellente nouvelle pour le président De l'association Espoir Charcot Patrick Allé.
1: Enfin je dirais Merci aux neurologues français. parce que Franchement, c'est pas leur démarche habituelle. C'est excessivement rare de proposer des médicaments dont le résultat n'est pas terminé par peur d'effets secondaires. Quand vous êtes malade, cette réserve, elle est levée parce qu'en fin de compte, vous allez mourir. Donc, entre rien et peut-être un peu d'espoir. Vous prenez l'espérance. Il y en a 3 à 4 par jour de diagnostiquer. Donc, si 3 ou 4 par jour peuvent bénéficier de cette molécule, profitez-en. Croyez-moi, quand vous avez votre père, mère ou enfant qui est en train de partir
2: avec cette maladie de charcot, le moindre espoir est toujours valable. La réaction de Patrick, elle est le président
1: de l'association Espoir Charcot. Et merci Charles Bonner de terminer votre journal par cet espoir sur la maladie de, de, de Charcot. Prochain journal à 8h, dans deux minutes l'écho du monde avec Christian Macarian qui n'oublie pas l'Arménie. Radio classique, il est 7h38.